4: the data points empirically that we're not alone, yeah.
5: Hej och välkomna tillbaka till söndagsmysteriet. mysteriet. Nu är vi tillbaka med avsnitt 35 och det är andra avsnittet på säsong 6. Mm. Det här tycker jag lät jättespännande eh, när du nämnde lite kort om vad du skulle skriva om Ida. Du är så här med dina ämnen och så håller du dem gärna lite extra
2: hemlig också. <laughs> ja, jag är ju lite hemlighetsfull kan man tycka. Men i dagens avsnitt så ska ju jag, jag men, uppdatera oss lite kring vad som händer med UFO-fenomenet i världen. Eller framförallt USA då kanske. Vi vet ju inte riktigt vad vi ska kalla det här avsnittet än, nu när vi spelar in det. Men... Det har ju hänt en del den här sommaren. Det kom ju ut en visselblåsare eller en högt uppsatt officer som gjorde då ett par avslöjanden kring UFO-fenomenet. Sen då har det ju varit en, en UFO-utfrågning i kongressen i samband med det här, de här avslöjandena. Så att jag tänker att det ska vi också eh, prata lite om. Och det är ju så spännande. Mm. Det här är ju liksom the Fär real shit. Eller vad, ja. vad ska man...
5: Ja, men, ja, definitivt. Jag kommer ihåg, vi pratade ju om det här redan i somras när det kom ut. Eh, och det ska bli lite spännande också. Jag har faktiskt inte grottat in med det. Just för att jag vet att du skulle ju ta det här i ett avsnitt och inte alltså satt mig in i så mycket vad som har sagts och vad som kommit ut i den här eh, kongressen. Det blir jättespännande att höra.
2: Det är ju det, och jag känner vi måste ju liksom hänga med i den här podden på eh, vad som händer och alla uppdateringar. För det händer mycket, det går snabbt, det är nya saker hela tiden, jag känner redan att, att vi ligger efter med ny information som har kommit. Så att eh, ja, vi eh, behöver liksom ta de här stegen och uppdatera oss, tänker jag, hela tiden när det händer nya saker. Så att när the full disclosure om UFON kommer, då då är vi, då är vi där. Då <laughs> har vi liksom hela bakgrunden, liksom varför, hur, när, var. Det är perfekt. Så, eh, ja behöver vi liksom inte ta allt från början då. Så att ja jag tänker att vi behöver hänga med. Skönt. Ja, vi har en del att avverka så jag tänker att vi kör igång med säsongens första UFO-avsnitt. Det hade cirkulerat rykten om en kommande artikel som skulle publiceras av Washington Post. Författarna bakom artikeln var Leslie Keane och Ralph Blumenthal, Och de hade genomfört en intervju med en högt uppsatt före detta underrättelseofficer. Den informationen han delade med sig av var ytterst oroande- Eftersom att uppgifter om hans identitet nu hade börjat läcka så blev det bråttom att få ut den här artikeln och Washington Post de hade svårt att möta den här ökande pressen. Istället så vände sig författarna till nyhetssajten The Debrief för att de hade lovat en snabb publicering. The brief, dom de höll sitt ord och i juni 2023 så kunde man läsa det häpnadsväckande avslöjandet. Att USAs regering i årtionden har bedrivit djupt hemliga program där man beslagtagit intakta och delvis intakta icke-mänskliga farkoster, något som man också olagligt undanhållit ifrån kongressen. Det här avslöjandet görs av den före detta officieren David Grush som under sin tid inom underrättelsetjänsten har fått se och höra saker som liknar något ur en science fiction-bok. Men vem är då den här personen som har blivit kallad ufo blåsaren av en hel värld varför är det så himla speciellt just det som han säger? För det är ju inte direkt första gången som någon påstår en sån här sak. I det här avsnittet så ska jag berätta mer om David Grush- och de avslöjanden som han gjorde i intervjun för The Debrief- och senare också News Nations. Vi ska även gå igenom den sensationella utfrågningen i kongressen- som hölls i juli det här året- och handlade just om de här påståendena som David och andra vittnen kommit med. David Charles Crush han föddes år 1987 i en vanlig arbetarklassfamilj från Pittsburgh, Pennsylvania. Efter att han hade avslutat sina studier så anslöt han sig till flygvapnet och tjänstgjorde bland annat som stridsofficer i Afghanistan. Efter sin militärtjänst återvände han till Washington D.C. och började istället arbeta som underrättelseofficer. Och mellan åren 2019 och 2021 så var han anställd hos NRO, alltså National Reconnaissance Office. Det här det är en myndighet som ansvarar för signalspaning och bildspaningssatelliter. Och deras huvudsakliga uppgift är att samla in information från rymden för att övervaka aktiviteter och potentiella hot mot landet. På NRO hade David ansvar för att koordinera den dagliga briefingen till presidenten. Men han var även involverad i ett program som heter UAP Task Force. Det här är en enhet inom försvarsdepartementet som har i uppdrag att analysera och utreda information om oidentifierade luftfenomen. Davids roll här var att representera NROs intressen och bidra med relevant underrättelseinformation till det här programmet. Efter 2021 så började han istället tjänstgöra hos NGA, National Geospatial Intelligence Agency. Han säger själv att det här arbetet innebar att Högt rankade personer inom försvarsdepartementet vände sig till honom- när de behövde rådfråga om utmanande målområden som landet stod inför. David Grush han tjänstgjorde som co-lead för NGAs analyser av oidentifierade luftfenomen- och fungerade även här som NGAs representant för UAP Task Force- varför vi pratar så mycket om vad David arbetade med- är för att betona vikten av hans yrkesbakgrund- och vilken styrka det här faktiskt ger hans påståenden. Han var en högt betrodd underrättelseofficer- inom försvars- och underrättelseetablissemanget- med många utmärkelser och dekorationer. Han hade också- en av de högsta säkerhetsbehörigheterna, eller security clearance som man brukar säga. Och den här höga säkerhetsbehörigheten gav honom rätten att sättas in och ta del av information från egentligen vilket program som helst som han ville eller behövde. Som jag nämnde tidigare så kan man ju Kanske fråga sig varför David Crush påståenden är så intressanta. Och svaret ligger just i hans yrkesbakgrund. Det är första gången i USAs historia som någon med så pass hög position avslöjar sådana här uppgifter. Enligt Grush så har alltså USAs regering, dess allierade och vissa försvarsentreprenader- Ingått i hemliga program där man samlat in och studerat material från icke-mänskliga farkoster ända sedan andra världskriget. Hur hamnade David egentligen med all den här informationen? Det hela började med när han involverades i programmet UAP Task Force. Han fick då frågan av sin chef om han ville medverka och David kände att ja men, visst, det här kan väl ändå vara rätt så intressant. Om inte annars så skulle han ju åtminstone kunna ange sin prestationsrapport att han har deltagit i en insatsgrupp. Förmodligen så kommer allt bara handla om rymdskräp eller naturliga fenomen. Ja, det var i alla fall vad David tänkte till en början. Men snart började han få höra om otroliga historier som var svåra att förklara bort. Det var militära personer som berättade om upplevelser som de hade haft med UAPs, alltså oidentifierade luftfenomen. Vissa berättade om triangulära farkoster och farkoster som kunde vara så stora som fotbollsplaner som hovrat över dem. Kanske inte helt konstigt så hade han svårt att tro eller ta in det som sades till en början. Han säger att han kom in i det här programmet som en skeptiker, en hardcore vetenskapskille, och blev förvånad när han märkte hur seriösa de här personerna verkade och hur upprörda de faktiskt var av det som de hade varit med om.
6: Men det var inte de här uppgifterna
2: eller historierna som ledde till att han senare skulle avslöja för kongressen och hela världen om USAs inblandning med UAPs. Det var istället när högt uppsatta personer som Grash hade känt under hela sin karriär, praktiskt taget stängde dörren till hans kontor och sa Du behöver vara medveten om information som ni i UAP Task Force inte har access till. Flera individer ska alltså ha kommit till David och berättat att de ingick i hemliga program och delade också med sig av sina farhågor som de hade bevittnat i de här programmen. Bland annat att man ingått i olagliga kontrakt med privata företag som strider mot Federal Accusation Regulations. Också att man olagligt undanhållit information. Men även också att man utfört andra kriminella handlingar. Rush berättar hur han ligger sömlös flera nätter och han kan inte förstå vad det är precis han har fått höra. Kan det här stämma? Men varför skulle personer som man har känt i så många år och som också en del är vänner utanför arbetet ljuga för honom på det här sättet? Han bestämmer sig för att begära åtkomst till de här programmen i fråga för att ta reda på mer. Men förvånande så nekas han access. Alltså trots den säkerhetsbördheten han besitter
3: det är he pressed to gain direct access to this program and that's when access rebuffed. They shut the door in my face, they
4: denied me access to these programs.
2: Det är nu som han började bli misstänksam på riktigt. Varför skulle han neka success, Om man inte har någonting att dölja. Grush bestämmer att det här måste utredas grundligare. Så han börjar metodiskt intervjua personer- som han visste inte kände varandra- för att han ville noggrant också försäkra sig om- att det här inte bara var en cover-up för något annat program. Under en fyraårsperiod intervjuar han ett tal personer- både tidigare och nuvarande- högt uppsatta inom underrättelsetjänsten. Många av dem också direkt involverade i de här hemliga programmen.
4: It was, you know, some of the really really trusted high level people we talked to when they, you know, stared us straight in the face very seriously and, you know, confirmed kvaliteten this information. And the quality of people we talked to, if they ever go public, it'll blow your mind who we talk to. I was like, wow, I can't believe I'm talking to X, who's a really important person, and they're confirming these certain details and they're saying like, you know, we need to protect this at all costs. And they're giving me kind of the whole speech about it. And I'm sitting there it's like an out of body experience. I'm like, okay, well, this is a thing.
2: Under den här utredningen får han reda på saker som att USA:s regering har bedrivit sofistikerade desinformationskampanjer som varit extremt oetiska. Han får också reda på att man inte bara ska inneha material, utan att USAs regering i sina ägor ska ha kvarlevor ifrån avlidna piloter tillhörande de här icke-mänskliga farkosterna.
0: If you believe we have crashed craft, uh stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
4: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh biologics came with some of these recoveries. Yeah.
0: Um
7: were they, I guess, human or non-human biologics?
4: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
0: And was this documentary evidence video, photos?
2: På grund av sina utredningsinsatser så blir David måltavla för både hot och trakasserier. Det här startar efter att han 2021 lämnade över klassificerad information till försvarsdepartementet inspector General gällande vad han hade fått reda på. Alltså att det olagligt undanhållits UEP-relaterad information för kongressen. Försvarsdepartementet Inspector General är alltså de som övervakar och granskar så att programmet sköts i enlighet med lagar och regler. David lämnade alltså in den utredning han hade gjort som inkluderade en rad allvarliga anklagelser som han inte kan gå ut med offentligt. Inte långt efter att han har besökt Inspector Generals kontor så blir han offer för både hot och trakasserier. Han misstänker att den här anmälan hade läckts utanför Inspektor Generals kontor även om alla dokument och vittnesmål lämnades in konfidentiellt. De här hoten de börjar nu successivt eskalera och börjar bli allt mer allvarliga.
7: Have you faced any retaliation or reprisals for any of your testimony or anything on these lines?
4: Yeah, uh, I have to be careful what I say in detail because there is an open uh, whistleblower reprisal investigation on my behalf, and I don't want to compromise that investigation by providing anything that may uh, help provide somebody information. But it was very brutal and uh, very unfortunate, some of the tactics they used to
2: det här leder till att man 2022 lämnar in en bråskande orosanmälan om repressalier gentemot David. I den icke-klassificerade versionen så står det att Grush har direkt kunskap om att klassificerad information om UAP har undanhållits och eller dolts. Från kongressen med uppsåt och avsikt att motarbeta legitim kongressövervakning av uip programmet
4: i had based on my formal security clearance and multiple polygraphs, I had the ability uh to be read into any program that I needed. At
3: one point in time I was extremely highly cleared. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? Uh the UAP
4: task force
3: was refused access to um a broad crash retrieval program.
2: Man säger alltså att det finns information om kraschåtervinningsprogram av icke-jordiska farkoster som har undanhållits ifrån UEP Task Force det programmet som alltså hade uppgift att utreda de här fenomenen. Från Inspector Generals kontor så ansåg man att den här anmälan den var både trovärdig och bröskande, vilket resulterade i att en utredning av vedergällning av en visselblåsare inleddes. David Grush signerade anmälan under ed, vilket betyder att han lovar att allt han säger är sant. Och skulle det visa sig att han ljuger, så riskerar han ett långt fängelsestraff. Det här kanske ändå skulle kunna indikera på att han i alla fall inte ljuger om det som han säger. David, han ska ha försett kongressen med den utredningen som han hade gjort, vilket inkluderade timmar av inspelat klassificerat material som hade transkriberats till hundratals sidor. Här avslöjas bland annat att första gången det ska ha skett en krasch av en icke-mänsklig farkost, var redan 1933 i norra Italien. Det här ska då ha dolts av den fascistiska diktatorn Benito Mussolini. Men den tidigare påven ska då ha råkat avslöja hemligheten för amerikanerna som då under andra världskriget kom och erövrade den och förde farkosten till USA.
4: So, It's true. It's real. Yeah, that actually happened. The Italian government moved it to a secure uh, airbase in Italy for the the rest of kind of the fascist regime until 1944, 1945. And you know, the uh, Pope Pius the 12th backchanneled that. So the Vatican um, was involved. Yeah, and told the Americans what the Italians had,
3: and and we ended up scooping it.
2: De första förhören med kongressen ska ha skett bakom stängda dörrar men det ska också varit en hel del information som han inte kunde dela med sig av eftersom att den var för känslig och krävde en viss säkerhetsförighet för att hantera, som de i kongressen helt enkelt inte har. I de här förhören så ska även andra personer ha vittnat och styrkt Grushes påståenden. Det ska vara personer som Grush själv hade inte intervjuat i sin utredning. Rush säger att han aldrig själv personligen har sett icke-mänsklig intelligens- men att han har pratat med tillräckligt många personer- fått se både dokument och bilder- för att bli övertygad om att det här faktiskt är sant. På frågan om varför han går ut med det här- så svarar han att det är en känsla av service. När jag såg alla felaktigheter som sker- insåg jag att jag vill inte vara i 60-70 års ålder och, och ha kunde skulle borde ha känslan. Det jag kunde ha gjort skillnad. Jag vill inte leva ett liv av ånger. Rush menar att det är folkets rätt att få veta vad som försiggår. Att vi inte är ensamma. Det är dags att avslöja dess existens. För att förbereda allmänheten på möjliga kontakter- med icke-mänsklig intelligens. Förutom de här personerna som vittnat bakom stängda dörrar så finns det flera personer som också officiellt har gått ut och intygat Davids trovärdighet. En av dem är en pensionerad arméöversten Carl Nell som arbetade med David Grush i UAP Task Force. Han säger att de här påståendena som Grush hävdar är grundläggande korrekt. Det är också ett obestridligt faktum att åtminstone några av de här teknologierna med okänt ursprung härstammar ifrån icke-mänsklig intelligens. En annan person, Christopher Mellon, som arbetade nästan 20 år inom underrättelsetjänsten och som också var Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, långt namn men det här är i alla fall en Hög tjänst eller rang inom Försvarsdepartementet. Han säger i alla fall att ett antal nuvarande och tidigare tjänstemän har delat detaljerad information med mig om de här påstådda programmen. Det här inkluderar historik, styrande dokument och till och med en plats där en farkost påstås ha övergivits och återhämtats. Men det här är också en känslig fråga att få den här informationen att komma i rätta händer för validering. Det här kompliceras av det faktum att ett antal potentiella källor inte litar på ledningen för All Domain Anomaly Resolution Office, vilket alltså är den enhet som senare ersatte UAP Task Force. Man menar alltså att de militära personer litar inte på personer som arbetar i de här enheterna där de ska kunna komma och berätta sina upplevelser som de har haft med UAPs. I en annan intervju så berättar Mellon att han hade bokat upp ett möte med en person som arbetade i ett av de här programmen en gång. Men bara två veckor innan mötet så får personen i frågan helt plötsligt en hjärtattack och dör.
1: But I was supposed to meet a fellow, for example, who supposedly was in one of these aerospace companies and supposedly had been directly involved in that activity. And uh, we were about two ways, weeks away from meeting when he died, when he had a heart attack. And, um, you know, uh, can't say, uh, you know, whether that was true or not, but that's one of the allegations and it makes sense.
2: Jonathan Gray som också är en tidigare underrättelseofficer med hög security clearance säger att fenomenet med icke-mänsklig intelligens är verkligt. Vi är inte ensamma. Det här är inte begränsat till USA, utan det här är ett globalt fenomen. Men ändå så fortsätter en global lösning
6: att undgå oss.
2: David Grush valde själv att lämna sin tjänst i april 2022 med målet att fler ska våga träda fram nu när en person av hans rang gör det. Personer med mer första handsinformation.
4: You säga direkt till någon? on the program? Yeah, I if you're on the program, uh, I understand empathetically, you know, the the risks what you put yourself through. We're trying to create a time where we can get this out there, recruit better people, um, hopefully protect those who want to go forward. If you want to go forward, there is a legal process, either through PPD-19, if it's an intel thing, DOD, there's other inspector generals. You do have the right to go directly to Congress, and then, of course, some of the senior leaders that have known about this stuff, Uh, and I understand they were in positions where they had to make decisions just like anybody else. And they're not at the top of the pyramid. I think it's going to enhance national security, enhance peer competition policing, so that people aren't doing things unethical and immoral. If everything's in secret, everybody can get away with things that might be illegal, unethical, immoral, um, and, and hold our adversaries accountable publicly if this is a thing that we acknowledge.
2: På grund av de här hot och trakasserier som han utsattes för så valde han att gå ut offentligt. Han går då till Pentagons avdelning, DOPSER, som står för Pre-Publication Security Review. Alla som arbetar med det som han gör måste göra en ansökan där om man vill gå ut med någon information offentligt. På det här kontoret så gör man då en bedömning för att se om den här informationen är klassificerad eller om offentliggörandet skulle utgöra några säkerhetsrisker för landet. Så allting som jag berättar idag är saker som David har fått godkänt av Pentagon att prata om. Men då kan man också fråga sig att varför skulle de godkänna det här om man nu vill hålla det hemligt? Catch 22, menar David. Det här är ett dilemma. Kontoret som skulle föreslå en sekretessbeläggning måste också lyfta fram sina farhågor om varför. De måste säga typ att det här kontoret invänder att du säger att det skedde en kraschåtervinning. Man skulle ju då också riskera att jag publicerar
6: deras invändning.
2: David Grush får kontakt med Leslie Keane och Ralph Blumenthal och det är de som så småningom skriver den här artikeln som publiceras av The Brief. Bara några dagar senare så släpper också News Nation en video där han intervjuas av Ross Coulthart. I intervjun får han frågan om hur man kan vara så säker på att det här faktiskt är av exotiskt ursprung. David förklarar att det beror på att de här materialen ska ha unika atomarrangemang och radiologiska signaturer som helt enkelt inte kan härledas till jordisk teknologi.
3: When you say crash retrieval, what do you mean? Uh, these are
4: retrieving non-human origin uh, technical vehicles. You know, call it spacecraft if you will. Non-human, exotic origin. Vehicle that have either landed
3: or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. We're absolutely sure that the materials that these craft are made of are clearly not of this earth. Yeah, they're sophisticatedly
4: engineered, um, certainly not by humans.
2: Även om David inte kan avslöja var man förvarar de här farkosterna, så säger han att det ska finnas minst ett privat aerospace-företag som ska lagra några av dem. David gör även andra avslöjanden som kanske är mer skrämmande. De här icke-mänskliga raserna är inte alltid välvilliga. Det har förekommit illvilliga handlingar. Ross Coulthart frågar. Finns det människor som har blivit skadade? Eller mördade av icke-mänsklig intelligens. David svarar att jag kan inte gå in på detaljer eftersom att det skulle avslöja en klassificerad operation. Men jag bryfades av några individer i det här programmet att det ska ha skett skadliga händelser.
3: Jag tror att det som be malevolent aktivitet har has Nu är jag rädd. Folk har just hört dig säga nonhumans may well have murdered human beings that seems to be the case
4: at one point yeah.
2: förklarar också att USA inte är det enda landet som har kommit i kontakt med icke-mänsklig intelligens och dess teknologi att USAs geopolitiska rivaler har sina egna program att det sker en kapplöpning att förstå sig på det här och att det också ska ha för sig gått ett kallt krig i det dolda. Carl frågar också Men om de nu är illvilliga och har sådan avancerad teknik varför har de inte redan gjort sig av med oss? Även om Grash inte kan säga något rakt ut så antyder han att det kan finnas kontrakt. Carl tar frågar det känns som att du uppenbart pratar om kontrakt mellan icke-mänsklig intelligens och människor. på Grush svarar att den informationen hoppas han att den nationella ledningen ska gå till botten med. Carl tar till sig inte utan frågar igen. Finns det kontrakt mellan människor och icke-mänsklig intelligens? David Grush, som uppenbart är väldigt begränsad i vad han får svara- säger inte nej eller att han inte vet utan säger istället lite trevande att att det är en fråga som jag också gärna skulle vilja veta alla detaljer om. Han får frågan om personer har dött för att hålla den här hemligheten. David svarar Baserat på de vittnena jag har pratat med så var det här en pågående oro.
3: The U.S. government will do anything to keep these secrets safe. Can I put it to you that crimes must have been committed? At the very least, I saw substantial evidence that
4: white-collar crime was committed. Have people been killed to protect the secret? Uh, based on the people I talked to, uh, that was an ongoing uh, concern. Yeah,
3: unfortunately I've heard some really
2: Han säger Tyvärr så har jag hört en hel del oamerikanska saker som jag inte kan återberätta. Så du har alltså en misstanke om att personer har blivit mördade? Ja, över åren, svarade David. I juli 2023 så hade kongressen en öppen utfrågning kring det här som nu hade avslöjats. David Grush var här sällskap av den före detta kommandörslöjtnad David Fravor och löjtnand Ryan Graves. Några av er kanske känner igen de här namnen och en del kanske gör det från vårt avsnitt förra säsongen som heter Ufo-läkta observationer och Pentagons hemliga Ufo-program. I det här avsnittet så berättar vi om de här händelserna som skedde runt 2004 och 2015 då flera stridspiloter kring både USAs västra och östra kust såg märkliga flygande föremål. De här objekten de gjorde manövrar som verkade trotsa fysikens lagar. Föremålen, de kunde åka i hypersoniska hastigheter. De kunde dessutom stanna tvärt för att sedan åka i motsatt riktning. De kunde även droppa tiotusentals meter i luften på nolltid för att sedan åka upp igen i samma hastighet. Både Fravor och Graves säger att den här tekniken är inte vi ens i närheten av idag. Jag kommer inte ta upp så mycket om just det som Graves och Fravor säger i den här kongressutfrågningen. Eftersom att mycket av det som de berättar är sånt som jag redan har tagit upp i vår tidigare avsnitt. I David Grushs öppningstal så säger han följande. Mina vittnesmål baseras på den information som jag har fått av individer som har en lång historik av tjänst och engagemang för det här landet. Många av dem har även delat med sig av övertygande bevis i form av fotografier, officiell dokumentation och klassificerade muntliga vittnesmål, både till mig och flera andra av mina kollegor. Jag har vidtagit alla möjliga åtgärder för att bekräfta de här bevisen under en fyraårsperiod när jag arbetade med UAP Task Force och jag har gjort min rättvisa del av undersökningar angående de här personerna som delade med sig av den här informationen. Det är på grund av de här åtgärderna som jag starkt tror på vikten att lägga fram den här informationen för er. Jag drivs av förpliktelse till både sanning och öppenhet som grundar sig i vår inneboende skyldighet att upprätthålla den amerikanska konstitutionen och skydda det amerikanska folket. Jag ber därför kongressen att hålla vår regering till denna standard och noggrant utreda de här påståendena. Men nu när jag sitter här under ed så talar jag utifrån den fakta. Som har berättats för mig. Som jag tidigare nämnde, så fanns det mycket information som David Grusch inte kunde dela med sig av till kongressen. Eftersom att det krävdes helt enkelt en viss säkerhetsklarering för att få åtkomst till den. Det här var något som blev återkommande i kongressförhören. Där han inte kunde ge svar på vissa frågor, men han hänvisade alltid till att all information hade lämnats över till Inspektor Generals kontor. Men det förekom också en del frågor där han svarade att han kunde berätta för kongressen, men endast bakom stängda dörrar, då det inte fick offentliggöras. Så även om vi inte fick så mycket detaljerad information, så var det många gånger möjligt att utläsa en del mellan raderna. Och det var ganska otrolig och skrämmande information som kom fram. David får frågan om han tror att USAs regering har UAPs i sina ägor och i så fall vart. Crash svarar. Absolut. Baserat på de intervjuer jag har gjort med över 40 vittnen under en fyraårsperiod. Jag känner till de exakta platserna och de här platserna har också lämnat till Inspector general. Även personen med förstahandskunskap har lämnat in en skyddad anmälan. David Grush har offentligt berättat att både han och kollegor har utsatts för både hot och trakasserier och jag tänker att vi ska lyssna lite på de frågor och svar som kom fram gällande det här.
7: Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or
6: injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have you heard of
4: anyone been murdered that you would think that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities.
3: Grush, what about you? What was your experience after you came forward?
4: Well, uh it's only been about two months or so. So I guess my experience has been you know, overwhelming support from uh former colleagues of mine that have, you know, privately messaged me and and I do appreciate that. Uh, but I I do have knowledge of um active planned uh reprisal activity against myself and other colleagues. And it's very very upsetting to me. Coming from where? Uh certain senior leadership at previous agencies I was associated with. And that's so all I'll say publicly, but I can provide more details in a closed environment.
3: Okay. well, I hope you understand that um, there would be bipartisan rejection of any attempt uh, to vilify, demonize or engage in other reprisals against our witnesses and people who are telling the truth from their perspective.
4: Yeah, there were certain colleagues of mine that were brutally administratively attacked, and it you know actually makes me very upset to, as a leader to see that happen to other coworkers and actually superiors of mine over What, the
3: last three years. How do you account for that response? That that seems like a bizarre response. Uh, I call it administrative terrorism.
4: Last couple of years, have you had
0: incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues?
4: Yes, personally.
0: Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life to put in perspective. If they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that?
4: At one point, you had said that there there there, there uh, has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity um, been aggressive, been um, hostile, in your reports? Uh, I know of multiple colleagues of mine that got physically injured, and uh, the activity by by UAPs or by by people within the the federal government. Both. Okay, yeah. so there has been activity by by alien or non non human technology and or beings that has caused harm to humans. Uh, i can't
2: här klippen så kan man höra hur david berättar om de hot som han har mottagit att det även varit tillfällen där han har fruktat för sitt liv. Han kan inte gå in på detaljer på grund av den visselblåsar utredning som nu pågår. Han berättar också att han känner till personer som blivit skadade på grund av det här. Vissa han känner har blivit brutalt administrativt attackerade. På frågan om han känner till om någon har blivit mördad så svarar han att han måste vara försiktig med sådana frågor, men att han har hänvisat personer med den vetskapen till rätta myndigheter. I det sista klippet så får han frågan om personer som han känner blivit skadade av personer inom myndigheterna eller av icke mänsklig intelligens, vilket han svarar
6: att det är både och.
2: Senare får han också frågan. Hur de här blev skadade? Är det något liknande en situation med radioaktivt material eller något vi inte förstår? Jag hör människor prata om incidenter liknande Havanna-syndromet. Vad var din upplevelse av det? David svarar att jag kan inte gå in på detaljer, men du kan tänka dig att undersöka något okänt okänt. Det finns många möjligheter som du inte kan förbereda dig helt för. En annan fråga som ställdes var av ledamotet Eric Berlinson. Han formulerar sig så här. Vi är miljarder ljusår bort från något annat system. Så att en utomjordisk art som är tillräckligt teknologiskt avancerad för att resa miljarder ljusår hit och på något sätt är inkompetenta nog att inte överleva på jorden eller krascha är något som jag tycker är lite otroligt. Men med det sagt så har du nämnt- att det finns potential för interdimensionell verklighet. Kan du utveckla det? David förklarar att när det gäller begreppet multidimensionalitet- är en ram han är bekant med holografiprincipen. Det innebär att objekt möjligen- skulle kunna överföras från en högre dimensionell rymd till en lägre dimensionell rymd. Man kan illustrera det genom att tänka sig ett 3 objekt som sig själv som kastar en skugga på en tvådimensionell yta. Man påpekar dock att om det här kan ske bokstavligen eller inte är ett ämne för vetenskaplig debatt. Eric som frågar om det här är något som han har sett dokumentation på- att det är vad som sker- eller om det här endast är en teori. Grass svarar då att han har endast sett- teoretiska diskussioner kring det här. Och det här är också något som David pratar om- i sin intervju med Ross Coulthard. Han säger att han vill inte prata i termer om utomjordiskt- eftersom att vi inte har tillräckligt mycket- Fakta för att veta var det här kommer ifrån. Han säger att de här farkosterna kanske inte ens färdas genom rymden så som vi förstår den. Han förklarar att det sannolikt finns ytterligare rumsliga dimensioner, så det behöver nödvändigtvis inte vara något utomjordiskt, utan kan helt enkelt komma från en högre dimension. Avslutningsvis så tänkte jag ta upp några av de frågorna som ställdes till stridspiloterna. David Fravor får frågan att när du säger att det finns något som är över kongressens tillsyn, vad menar du med det? Fravor svarar ja, och här är varför. Teknologin vi stötte på var så långt överlägsen än den vi har. Vi pratar alltså om något som kan åka ut i rymden, ta sig till en plats- dyka ner igen på några sekunder, göra vad den vill och sen lämna. Och det finns ingenting vi kan göra åt det. Ingenting. En annan fråga som ställdes var till Ryan Graves. Hos de UEP som rapporterades finns det några gemensamma karaktäristiska drag- som har rapporterats av olika piloter. Och kan du beskriva vad i så fall? Brian Graves svarar att vi så främst mörkro eller svarta kuber inuti en klar svär. Ursäkta, mörkgrå eller svarta kuber? Ja, inuti en klar svär. De topparna, eller hörnen på kuberna, berörde insidan av den här svären. Det var främst det som rapporterades när vi kunde se dem visuellt. Det här pågick under nästan åtta år och såvitt jag vet så fortsätter det fortfarande. När man hör de här berättelserna som kommer ifrån så pass högt uppsatta och trovärdiga personer så börjar man ju ändå undra. Jag börjar tänka på andra personer som till exempel Bob Lazar. Var inte det här som han påstod redan 1989? Att man arbetade med hemliga program med så kallad reverse engineering av utomjordiska farkoster han klarade sig visserligen då från att bli mördad men han kan ju absolut ha utsatt för desinformationskampanjer som varit allt annat än moraliska. För hur många tycker inte att Bob Lazar är en galen man som ljuger om det ena och det andra.
6: En annan sak som jag kommer att tänka på bara
2: så där är ett klipp som jag fick höra en gång. Det här var under ett radioprogram som hölls av Art Bell. En man ringer in och påstår att han är en tidigare anställd på Area 51. Och han är rätt så skärrad av den vetskapen han precis har upptäckt. Han börjar berätta om extradimensionella varelser precis innan sändningen plötsligt bryts. Till slut så lyckas man få upp sändningen igen, men då med hjälp av ett backup-system. Några dagar senare så ska den här mannen ha ringt upp igen och sagt att allt bara var ett stort skämt. Men många var övertygade om att det här inte alls lät som samma man som ringde tillbaka. Det ska även ha gjorts analyser av de här båda rösterna som då ska ha visat att det heller inte var det och jag tänker att vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på det här klippet när han ringer in och försöka föreställa er att han jobbade inom ett av de här programmen och höra den här rädslan han har för han är medveten om vad som händer om man pratar
7: My Area 51 line, you're on the air, hello Hello, Art. Yes. Hi. Um. I, I. I. I don't have a whole lot of uh, time. Um. Well, look. look let's begin yeah. by finding out whether you're using this line properly or not. Uh, area, area fifty one. Yeah, um, that's right. Were you an employee or are you now?
8: I, I a former employee. Former um, employee. I, I, I was let go on a medical discharge about a week ago, and and. <laughs> I, I've kind of been running across the country. Um, oh man, I don't know where to start. They're they're uh, they're, they're gonna um, they'll triangulate on this position really really soon. So um, you can't
7: spend a lot of time on the phone. So give us something quick.
8: Okay. Um. Um. Okay. What what we're thinking of as as aliens are they're uh, they're they're extra dimensional beings that. An earlier precursor of the um, space program made contact with. Uh, they they are not what they claim to be. Uh, they have infiltrated a lot of uh, uh, a lot of aspects of, of, of the military establishment, particularly the Area Fifty uh, One. The disasters that are coming. They the, the military. I'm sorry. The, the government knows about them, and th there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the
7: population to now. are. But well, they're not doing. They're not doing anything. They're
8: not. They want the major population centers wiped out,
9: so that the the few that are left will be more easily controlled. discharge <laughs>
6: <laughs> <laughs> I, I started getting I <laughs> started
9: Well, this was certainly interesting. We are now on a backup
7: system, everybody. A backup system. And uh, that one caller that I had on the air, <laughs> I guess we were about in the middle of his transmission, his telephone call, which was one of the strangest ones I've ever had. And the entire transmitting system by satellite went down here. And we were notified we were off the air. And it would appear to be from this end and some sort of uh, massive transmit failure. So we are now using a backup system to be on the air. And not that I would normally believe this kind of thing, mind you. But I can't help but wonder if somebody, somebody zapped us in some way.
9: Uh, we'll find out.
2: Det var ju lite att ta in det här, <laughs>
5: Maria. Vad säger du? Ja, verkligen. Alltså, det här är ju ett så himla spännande avsnitt. Kul att få höra lite mer också i och med att jag inte hade djupdykt i det här nu efter eh, det som dök upp under sommaren. Nej. Ja, jag blir ju mest nyfiken på också vad som eh, har funnits i allt det här materialet som har kommit in till kongressen eller, och det som har varit bakom stängda dörrar.
2: Mm, ja men jag vet. Ja, oh, man skulle bara vilja få tag i de här, de här dokumenten som är liksom klassificerade och bara få mm. läsa dem och se. Gud, vad är det egentligen för information de har? Och, och just kanske inte, inte bara det som kongressen har, utan det som då man har lämnat in till äh, inspector general. För där har de ju lämnat in allt. Äh, ja, men
5: exakt det som David har, har samlat in under de här, alla de här åren. Det är ju år som han har suttit och oh. intervjuat och... Och samlat in materialet. Det kan man bara tänka mig. Ja, med bilder, intervjuer.
2: Ja, oh, visst. Oh. Visst. Eh, men jag tänker, alltså det är ju så mycket. Alltså om vi ska liksom försöka ta lite bit för bit. Eh, som vi har pratat om. Eh, tänker jag att jag bara ska göra kanske en liten recap. Eh, på allt. Eh, men att jag kanske. Eller så tänker jag göra en liten recap på. Alltså väva in lite. Alltså förra avsnittet som vi gjorde förra säsongen. Så att alltså hela, hela alltet. <laughs> ja, men det låter väl jättebra. Jag tänker, det, det blir nog. Eh, eller det blir nog. Det blir jättebra. Eh, mm. Så att vi får en samlad syn. Samlad syn, och sen så går vi igenom och kanske lite bit för bit vad vi har pratat om idag. Mm. Då, alltså. Så då, alltså om vi backar bandet lite. Eh, så 2017 så släpper ju New York Times den här artikeln där de avslöjar att har bedrivits eh, ett hemligt program där man studerat oidentifierad objekt från 2004 till 2012. Och det här programmet heter ju då ATIP. Så det är inte det vi har pratat om nu. Den här artikeln, den är ju skriven av bland annat Leslie Keane och Ralph Blommedal. Alltså det är ju samma personer då som eh, släppt den här artikeln med David Grush. Och, och samtidigt som de släpper den här artikeln så läcks ju tre stycken videos där man då kan se de här piloterna då som har fångat upp eh, något på deras radar. Och några av de här piloterna som man sätter det här det är ju kommandörslöjtnad David Fravor och löjtnad Ryan Graves. Och det är de, de här två som är på kongressförhöret senare då med David
6: Rush. Och det här var ju 2017,
2: eh, 20, i april 2020, så släpper Pentagon de här videorna offentligt och bekräftar alltså då att de här är autentiska. Och två månader efter att de här videorna då har deklassificerats, så två månader mm. efter det, då kräver senatens underrättelsekommitté att... Eh, det amerikanska underrättelseorganen och försvarsdepartementet ska sammanställa en detaljerad offentlig analys av all data som har samlats in om okända luftfenomen. När senaten då får eh, det här så begär de att man ska inrätta en permanent UAP taskforce. Och det ska alltså bli en... Eh, med, med, med tanke på att det här ska bli då en mer enad enhet för att rapportera och samla in information om oidentifierad luftfenomen och så är det alltså här som kanske om man säger vår historia börjar då för det är ju den som David Grush eh, blir tillsatt i den här UAP Task Force. och då får jag han reda på dess historier då som militära piloter att Ja, militära personal, vad de har sett för någonting. Mm. Men förstod jag det
5: rätt att det var vad kan man säga, kollegor eller vänner till honom som han fick information ifrån att de hade varit inblandade i andra vad kan man säga, utredningar eh, som han inte kunde komma åt. Mm.
2: Ja, men precis. Som jag sa så Och det var
5: på den vägen det liksom började spinna iväg hans, hans lilla Ja, men, äh, utredning då.
2: Ja, precis. För han får ju då reda på att av de här när han är med i det här GOP taskforce som då liksom startas av senaten som är ju en del av kongressen så är det ju mm. liksom en enhet som de har liksom begärt och satt upp. Då är det ju andra då som kommer till honom och berättar att nej men det är, det är saker som inte ni har fått ta del av som händer i de här programmen. Eh, och det är saker som är, alltså dels att man då har ju ingått i kontrakt med andra eh, Aerospace-företag. Det är ju också en sak som är lite intressant för om man tänker på det avsnittet som vi pratade om i eh, vårt förra avsnitt. Mm. För då tar vi upp det att han, eh, Robert Bigelow som äger eh, ja, aer sia. Bigelow Aerospace. Att det kommer ju fram redan i den här New York Times-rapporten ja, att, de, ja, att andra han parker, lagrar ja. metalllegeringar och annat material ifrån oidentifierade objekt. Så då känns det som att, ja, förmodligen är det väl kanske han, hans företag bland annat då, som man ingår i kontrakt med. Mm. Mm. Och då så, ja, för han säger ju att Ja, men att man gör sig beroende av andra liksom, företag som mm. att man mm. dels att det. det här är hemligt, så det är ingen i kongressen som liksom, om det här. Eh, att man har de här kontrakten som är liksom, hemliga. Och blir ju att de gör analyser Precis, kan och kanske och ja, mm. inne eh, farkoster eller vad det är. Och sen säljer de det här tillbaka till, eh, till staten. Eh, vilket blir liksom ja. Rätt så oetiskt, som man säger. Ja, eh. ja lite grann. Mm. <laughs> eh, och sen då att eh, ja, att man eh, uppenbarligen då har mer information, att man har samlat in kraschade, alltså och flera stycken. Inte bara mm. ett, utan det ska vara en hel del, säger
5: han. Och första var väl långt tillbaka jag tänker på, jag tycker det var rätt intressant ja. <laughs> det var en ganska rolig historia ändå att det redan eh, under kriget det var ju långt tillbaka 1933 tror jag att du sa i norra Italien mm. att man skulle haft någon krasch där och det doldes mm. eh, men sen att amerikanerna kom och tog, tog den här farkosten yes Eww, så
6: göra <laughs> Det hade varit intressant att veta ja. alltså just om det finns några
5: vittnesmål kring den här händelsen. Ja, oh, jag vet. Man måste jag nästan gräva lite.
2: Eh, ja, och det finns, ja. jag vet att de pratar det lite är det om det. finns
5: det väl kanske det. Mm. Och det
2: gör det, och det fanns sådana dokument som, där man kunde kanske härleda till att det faktiskt mm. hade hänt och så. Här, men oh, det är ju. Och mycket för, är väl klassificerat. Det finns så mycket material kring det här som är.
5: Det känns som att vi bara behöver utbilda oss och, och, och starta någonstans i USA och få väldigt hög informationsklassning så att vi kan ta del av de här dokumenten. Eller om det finns någon där ute. Åh, oh, jag är så nyfiken. Jag vet, men det är så. Jag, jag blir
6: ändå så här, oh, det här är ju så sjukt. Är det inte det?
5: Jag tycker det här är jätteintressant. Att det inte ändå har blivit ännu större mm. I nyheten också tycker jag är intressant. Det känns som du blev ganska stort. Alltså det var ju en del rapportering under sommaren. Ja. Men vad
2: hände sen? Ja. Men det är väl just det, att det liksom, mm. även fast han är alltså det har ju blivit så pass stort som det har blivit att man ändå eh, för att han är den personen han är. Att han är en så pass högt uppsatt alltså underrättelseofficer ja. som han är. Men han kan ju fortfarande inte liksom lägga ut och visa bevis. Och jag tror inte han kan göra det heller för att han har inte den första informationen. För att han själv mm. har inte varit med om de här grejerna. Utan han återberättar bara det som han har fått veta. Och att eh, det har ett foton och dokument och så vidare. Men att det var kanske därför också. Det är inte så att ja, här är beviset eh, the smoking gun liksom, utan det. Nej,
5: tyvärr. Det, det är ju det är mycket med det där med deras mm. säkerhetsklassningar, vilket man kan förstå, men mm. det är väl alltid det också som kommer göra att man, man kommer kunna ifrågasätta om, är det verkligen sant då? För vi har inget bevis. Mer än vittnesutsagor och väldigt klipska och välrenomerade eh, män och kvinnor som går ut och, och ger sina vittnesmål.
2: det finns ju och jag vet inte hur mycket kongressen har fått se. För de har ju fått se väldigt mycket mm. mer än vad just den här eh, offentliga eh, utfrågningen som liksom skedde. För där kunde han knappt säga någonting i princip. Ja, så det måste ju ändå finnas ändå
5: tillräckligt för mm. att de ska fortsätta att liksom driva den här utredningen. Ja, men absolut. Men, men vad är
6: det? Har vi någon inside man
2: or woman? Eh, det var ju en av de här kongressmännen då, som heter Tim Burchett. Han hade, mm. eh, säger i någon intervju att han hade fått sett UFO-bilder, eller footage, footage. Och sa typ i princip att eh, efter att han hade sett det här så var typ övertygad om att ja, men de här icke-mänskliga intelligensen skulle kunna eh, göra oss till eh, kolbriketter på lång tid. Tackar, tackar. Det låter ju fantastiskt. och Jag har ju sett, som sagt, han har inte gjort så mycket intervjuer. Han har gjort intervjuer som eh, Ralph Blumenthal mm. och eh, Leslie Keen hade gjort då, i The, The Brief, det de första som kom ut. Och sen så gjorde han ju den här videointervju med han eh, Eh, Ross Coulthart och sen så var det en eh, som en dokumentärfilm som gjordes, eller var då det två killar och jag tror en av dem är någon han känner sedan innan mm -hmm, så att mm. han då fick äran då att <laughs> liksom följa honom ja. under de här dagarna han säger ju inte så mycket mer än vad han har sagt redan i det här för att han får inte säga mer liksom eh, men att han Förklart. låter så trovärdig när han pratar att man blir bara, oh, allt han säger är sant. Ja, ja alltså. <laughs> och jag kan rekommendera ja. folk att titta på den. Och speciellt om ni vill gå lite mer down the rabbit hole så heter den... Ja, men du får länka till. Precis, den finns på mm. Youtube och heter någonting mm. David Grush told me everything eller någonting sånt mm. mm. kan länka till den också.
5: Ja, det är jättekul att kunna kunna titta på Jag ska också titta på det. Eh, faktiskt. Men på något sätt så känns det ju så himla konstigt också. Att dels då har man liksom ett, eh, ett program
9: mm.
5: som är startat och styrt från myndigheterna för att utreda oidentifierade liksom farkoster och, och aktivitet. Eh, som mm som man vet om, att det programmet finns. Men vad är det då för extra hemligt som de här andra programmen? Alltså vilka är, vilken liten klick av människor får vara med där? Och vad är det är för aktivitet som krävs, alltså som kräver den här extra taskforcen med extra hög informationsklassning? Alltså då, då finns det ju bara... Två saker, jag. Antingen så är det ju liksom atomvapen och någon slags vapenutveckling eller liknande. Och, eller så är det något hot utifrån. Eller? Mm. Ja, jag
2: men absolut.
5: Eller gör man någon... Ja, jag vet inte. Eller gör man något annat konstigt experiment som vi inte vet om? Kanske.
2: Ja, jag vet inte.
5: Va
6: Ja, jag vet inte. Det är bara så, så otroligt.
2: Men att det också blir bara. så men Gud, Varför pratas det så lite om det här? Det här är ju jättestort. Mm.
5: För någonting vill man alltså ju. Och att, att han
2: i, alltså den positionen han ändå hade, alltså han har ju jättehög eh, säkerhetsbehörighet eller klassificering. Och, eh, och att han mm. går ut och han har sett masser dokument och för att han och han, jag menar, han eh, går ja, ut med det här under ed alltså, han säger ju att han vill ju ha den här visselblåsar protection mm. och för att kunna få den så gör ju mm. de den här utredningen för att de ska se att ha, har man gjort felaktigheter och han säger ju att han går under ed och säger att eh, allt han säger är sant Ja. För det finns ju en, vad, säger, vad heter protection? Jag tappar jag ordet. en um, skydd, ja. Uh, det finns ju liksom, uh, det har ju kommit nya lagar liksom, kring de här visselblåsarskydden. Att man uh, uh, att man ska våga gå fram. Om det är någonting mm. som inte sköts enligt lagar mm. så ska man bli skyddad. Man, man ska inte kunna åka dit om man avslöjar de här. Om det är någonting som inte följs enligt lag. Och det är där han nu liksom går ut och säger att han har bevis på saker som inte har följts enligt regler och lagar som finns. Och eh, jag menar, och kommer det fram att han ljuger då, då skriver mm. han jättelångt fängelsestraff. Visserligen så säger ju han bara att saker som han har hört, men det har ju varit andra personer som då har varit involverade i det här. Eh, mer direkt som också har vittnat då.
5: Ja, de har väl ändå
6: styrkt hans hans vittnesmål
5: Ja, som jag förstod det som så har man gjort det
6: mm.
5: Sen så är det ju så himla mycket nu får ju inte vi alla detaljer, men ändå så är det ju mycket detaljer det är ju personer som är inblandade eh, platser eh, vittnesmål sitta och ljuga ihop något sånt. Hur? Alltså, det gör man ju inte.
2: Nej, och det var ju någon som sa så här. Ja, alltså antingen. Så har vi liksom högt uppsatta. Officer. alltså Det är ju inte bara hand, ju flera stycken. Eh, mm. Som sitter och ljuger. Om sådana här saker. Eller så har vi utom. <laughs> alltså så, mm. så sitter USA. På utomjordiska farkoster. Och också liv. Eller kroppar. Alltså det är ju mm. de två alternativ som
5: finns eller det här av från en annan bara, alltså kanske inte utomjordiskt utan också det här med den här jag ska säga, en högre eller parallell dimension vilket jag tycker är nästan ännu värre det känns liksom bra om det kommer utifrån världen alltså jorden men att det skulle vara som en en annan dimension bara
6: och så finns det typ portaler mm. här och var. Nej, ja, men det där ja. är så svårt att ta in.
5: Det gör det nästan ännu jobbigare, tycker jag. Det känns som att oh, då dyker någon upp här. Som helst. Eller så bara råkar man hoppa in i en portal. Men, och det känner jag att det känns ändå mer rimligt. Eller? Ja. Att vad jag ja, tycker. Jag det vet. här är ju inte jo. vetenskapligt bevisat eller någonting. Jag är ju ingen liksom, vetenskapsman på, på något sätt, utan det här är ju bara vad jag tycker och känner. För alla är där ute, så att vi är på det klara med det. <laughs> ja, men. nu ska du inte prata äh. ner dig
2: själv, Maria. Nej. Svårt att tro, äh. men så är det att ändå du inte är det. <laughs> <laughs> Hobbyvetenskap, <laughs> mannen som jag är. Ah. Nej, jag vet. Det, det är ju lite så här, ändå roligt hur man kan tänka att det ändå någonstans känns okej okay att det skulle kunna vara utom att de kom från andra solsystem någonstans. Men att, mm. det har man liksom lite så här förlikat sig med tanken, ja, jo, men uppenbarligen är det ju så. Men att, man, hä? Ja. Nej, okej. nej, så är det inte, utan det är någonting som finns här, men i en annan då, dimension. och ah, nej, men Det är mm. ju jätte, jättejobbigt att ta mm. in.
5: Men du, jag tänkte också så här, kan inte du förfriska mitt minne lite? Jag tänker har det kommit några, vad är det för kommentarer eller officiella uttalanden som har kommit från kanske regeringen eller liknande? Alltså vi under den här tiden som man har haft den här kongress eh,
6: utredningen med David Grusch. Det är en bra fråga
2: Det är en bra fråga Kommentar <laughs> eh, Alltså jag du Eh, jag vet inte riktigt. Eh, de har väl eh, inte gått ut och eh, sagt. Eh, nej, det jag vet, det är väl att eh, dels så har man ju försökt att eh, kanske trycka då lite på att han eh, David Grush då att han har haft mm. problem med alkoholen, Vilket okay. har kommit fram att han har haft och sen att han någonstans har varit lite självmordsbenägen vilket eh, mm. är väl halvt sant som jag förstår mm. det som eller jag vet mm. inte riktigt men, men han var ju som sagt stridsofficer eh, så att han har ju lidit lite post-traumatic post, post eh, mm. traumatic eh, PTSD mm. eh. och jag menar det är ju inte så konstigt att man, att man mår dåligt efter det kanske, vad han har haft nära vänner som mm. har blivit dödade under när han hade den tjänsten ja, det känns ju som att
5: det är också ett litet tema för alla som egentligen är ja alltså
2: utsatta ja, för sånt det är hört. ju inget, ja exakt jag mm. håller med det tycker man har var här varannan som ändå Får det, mm. och Vilket kanske är en naturlig reaktion på det, om man har sett och varit med om ja, det har visst. gjort. Och, men då hävdar ju andra då, liksom att ja, men det här är ju inget nytt. Utan det här är ju de vi om. Och han har ju fortfarande fått behålla sin eh, klassificering, eh, trots det här. Och fått behålla det. Men, och, och så kommer det nu då. Och då tycker ju många som att ja, det är ju klart att. Och, men också lite det här att då. Att det kanske talar för också Nej. så här att men varför ska de gå ut och hävda det här nu? Varför ska de,
5: så, varför ska mm. de
2: behöva ta till det om det nu inte skulle mm. vara sant? För nu känns det som att de vill göra det bara för att dölja någonting. Ja. Här ska vi se.
5: Jag var ju tvungen att googla och hitta. Så här, Depar Department of Defense and NASA statements äh, 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 angående det här och det den här hearingen. Ja. Och då säger man ju Alltså just referred questions about rush complaint to the Department of Defense. Och då säger en Sue Gog, eller Gog spokesperson for the Pentagon. Mm. Så att en, en talesperson för Pentagon säger då att to date ARO som är
2: All Domain Anomaly Resolution Office. Och det är ju ja och det är ju det, är som det här programmet ungefär som samma som UAP Task Force för det lades sig ner och nu mm. har man det här vad heter det nu? A mm. ARO, Nej. Aro. Aro ja. mm. Mm.
5: Mm. Has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of any extraterrestrial materials Have existed in the past or exist currently. Aro is committed to following the data and its investigation wherever it leads. Alltså att man har inte, alltså mm -hmm. upp till idag, har man inte hittit, hittat något verifierbar information som stämmer överens med de här claimsen då som har gjorts eh, angående att man har haft något slags extraterrestrial material. Alltså något utomjordiskt eller... Ja, kan säga utomjordiskt, men oidentifierbart liksom som man har hävdat eh, i mm. David Grush vittnesmål. Sen har vi då, ska vi se... Men
2: det är ju för att det inte är extraterrestrial utan det är interdimensional. Exakt, så att, uh, just det. Nu mm. har vi <laughs> Ja, ja, så alltså. mm.
5: Så har vi NASA som säger One of NASA's key priorities is the search for life elsewhere in the universe, but so far, NASA has not found any credible evidence of extraterrestrial life, and there is no evidence that UAPs are extraterrestrial. However, NASA is exploring the solar system and beyond to help us answer fundamental questions including whether we are alone in the universe. Så här säger de då, det finns ju faktiskt inga de har inte heller då hittat att
6: man eller vad säger de? Ja, de,
5: de säger ju att de här bevisen på extraterrestrial life och att de här UAPs inte är extraterrestrials, mm. ja, säger precis. Att man inte har något bevis för det. Så. Ja, en annan
2: ja, dimension. Men du tänker, ja, Som men då tänker jag det. liksom så här, tänk om det är så, att deras uttalande nu är att, eh, ja, de kan hävda det, för vi har inget bevis på att det är eh, utomjordiskt. Nej, det kanske inte har bevis på. Mm. Alltså, de man skulle ju kunna tolka det här också som att de eh, kan ju prata kring det utan att ljuga. Mm. För att de vet inte om mm. det är utomjordiskt eller om det är en annan dimension. Ja, då ljuger de ju inte i alla fall. Jag får bara känslan du vet om när han David pratar. Att... Eh, med att det här har tagits upp då, med mm. interdimensionalitet, och att han har sett då, eh, dokument på det här att man har diskuterat kring det att det skulle kunna vara. Eh, det är ingen som har eh, ja, någonting man vet. Men att det blir så här: ja, men då är det ju säkert så. Mm. Alltså att, att man, då har man så här, kanske så här eh, Vi förstår att det här inte kommer från en annan planet utan något annat. Vad kan det då vara? Annat också
5: som är superspännande i det här är ju hela den här biten med vittnesmålen kring det här med teknologin alltså som, de, alltså som ingen någonsin egentligen har stött på och där det då sägs pågå en slags kapplöpning eh, mellan olika länder då tänker jag för att förstå sig på den eller kanske kunna nyttja
2: den. Enligt honom då så är det ju både Ryssland och Kina verkar ju vara eller hade USAs geopolitiska rivaler vilket är väl de eh, och sen så är det ju eh, USA och USAs allierade då som alltså, ingår i det här som är, för det här verkar ju vara globalt så att jag tänker ja, händer någonting i Sverige då är det ju säkert USA vi kontakter och få hjälp ifrån amerikanska militärer för att samla in <laughs> det här som... Mm.
5: Nej, jag bara tänker så här, en annan teori blir egentligen om att nu ska vara väldigt skeptisk mot det här med säga, andra dimensioner och andra saker som finns där ute. Så är det ju att vi i, i världen har hemliga program där, liksom, där man sitter och utvecklar den här tekniken och har koster. Och att det där sker en kapplöpning mellan de olika länderna att hinna så långt som möjligt. Men det konstiga, som vi också då har nämnt tidigare. Om man då skulle ha sån himla häftig och bra teknologi som kanske kan jag vet inte, lösa världsproblem. Varför skulle man då hålla det hemligt i sådana här program? Mm.
2: Då finns det ju ingen idé med det. Fast det är kanske exakt där det, det gör. Alltså vad skulle hända om mäktiga män som kommer ja, det förlora pengar en... <laughs> på ja, precis. Att det är sånt här. <laughs> mäktiga män. <Kanske> därför. <laughs>
5: um. <laughs> ja. ja, så kan det absolut vara. Det är väl en poäng. Men jag tänker mer att ja, jag tycker fortfarande det är konstigt att, att det kanske har hålls hemligt. Men att det skulle vara så
6: super superhemligt Att det krävs små
5: små grupper eh, med någon sån här övermänsklig eh, säkerhetsklassificering.
2: Ja, oh, eh, det är svårt att veta. Och det kanske är svårt. De kanske inte vet vad de ska göra med det. Alltså så här informationen mm. de har. Så att eh, det är, eller de kanske inte vet vad allting handlar om. Mm. Så det är ju... Det är kanske därför de måste hålla det hemligt för att de mm. måste förstå sig på det här och vad kan vi göra och vad händer om vi går ja. ut med det här och andra får ta ja. del av det och då kanske kan... Nej och hamnar fel så... Liksom, vad, vad händer då? Alltså andra företag kan skapa det kanske, liksom de vill veta exakt vad, de, eh, eh, vad det här är och hur man kan hantera det innan man går ut med... Ja, jag vet inte. Det kanske finns en anledning till att man behåller det här. För det kanske är för så galna grejer. Så att det, säga, men det här kan inte vi gå ut med än. Mm. Och han med fel händer. Det är inte bra
5: heller. Men hade det kommit någon slutkläm också då på det här?
2: Alltså det, han, han vill ju att... Menar, han ser att det här skett felaktigheter... Det är, liksom, det, det är inte rätt att det här ska vara hemligt, de, de följer mm. inte de lagar och regler vi har liksom, och det är hans liksom stora statement för här. Eh, sen vet ju han om, alltså han har ju inte direkt kunskap utan han har ju egentligen bara fått se och dokument och bilder och pratat och fått mm. vittnesmål han själv. Eh, för honom är det ju så här, ja men jag, jag har pratat med så många så jag vet att det här är sant och han ba, har, ljuger om för mig han bara okej okay, men då ska inte jag vara underrättelseofficer för då är jag då, då har jag missat mm. helt liksom mm, ja. men att, han vill ju kan att nej, folk ska våga komma fram och uppenbarligen så ju, har ju folk mm. i de här programmen kommit ut och var räddade, rädda för att de ska bli mördade i princip sagt de avslöjade så att det har ju mm. hänt dels har han avslöjat att det har skett mord Alltså och eh, folk har blivit administrativt eh, brutalt eh, attackerade eh, så att jag kan bara tänka mig vad som har hänt med vissa som har
5: mm. Ja, mm. du precis du sätter ju ner i en källa i något jävla arkiv och så där får du jobba resten av livet och <laughs> bort allt Mm men det här får ju bli liksom ett litet återkommande ändå tänker jag. att vi, vi får ha ett litet öga på det här framöver också. För jag tänker, det här är ju någonting som kommer utveckla sig med tiden. Härligt att ni lyssnade den här veckan igen. Så att vi hörs ju om två veckor. Och då kommer vi prata om något helt annat. Tänkte jag säga utan att veta schemat. <laughs>
2: då kommer vi väl gå in på lite mer spökigt jag. Mm. Ha det så bra så länge så hörs vi och ses. Nej, hörs om två veckor igen. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.
5: Hej då. Uh -uh.